0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Оленичевым Максимом Владимировичем.
0: Перейдем э, к самой главной новости этой недели. Вот скажите, что вообще, э, что конкретно подразумевается под этим законопроектом? Что, какие конкретно пункты, на которые мы должны в первую очередь обратить внимание?
1: Ну, в первую очередь нужно обратить внимание на то, когда он вступает в силу, потому что от этого очень много все зависит. А, вступает он в силу с момента официального публикования, и сам закон предусматривает создание нескольких реестров информационных баз, на которые и завязано автоматическое вручение, по сути, повесток. Но эти базы и реестры пока не созданы, и, казалось бы, этот закон заработать полную мощь не может. Но как раз вот с этой целью депутаты сделали оговорку о том, что если даже реестры должны участвовать во всех этих процедурах по вручению повесток, а этих реестров нет, все равно можно все требования, которые указаны в этом законе, использовать. Что это значит на практике? На практике значит то, что сейчас есть некий переходный этап с момента опубликования закона, когда изменяется порядок вручения повесток. Он в первую очередь направлен на призывников, то есть на срочников в возрасте от 18 27 лет, но могут привлекаться и все те, кто находится в запасе. Это женщина до 45-50 лет, если имеют военно-учетную специальность, и мужчины в возрасте до 50-65 лет, в зависимости от воинского звания, им могут направлять повестки по уточнению данных воинского учета. И вот на них этот закон тоже распространяется. А Что меняется? Меняется, во-первых, порядок врачей повесток. Вот сейчас на переходном этапе власти смогут направлять повестки через госуслуги в электронном виде и в заказным письмом с уведомлением. То есть они одновременно должны направить эти повестки. Но также остается то, что было до этого закона. Это вручение повесток непосредственно самим военным комиссаром, либо его сотрудниками, по месту работы, либо по месту учебы. И по месту работы и учебы будут присылаться повестки. В бумаги а, в электронном виде. И э, таким образом сейчас переходный этап, э, он не такой страшный, как мы думаем, но когда будут созданы реестры, то будет введена полностью презумпция вручения повестки. Что это значит? Власти будут эти повестки рассылать и э, в момент когда они эту повестку вышлют, они должны об этом указать в своем электронном реестре врученных или отправленных повесток. И если человек не получил ни по почте, ни через госуслуги повестку, то по истечении 7 дней с момента направления повестки она будет считаться врученной. И с этого момента могут возникать все разные юридические последствия. Вот это самое главное, что в этом законе сейчас есть.
0: Первый вопрос: вот вы сказали про 18-27 лет. У нас, вообще-то, если не ошибаюсь, уже соседнего призыва будет смещаться верхняя граница. Или это не так? То есть, уже до 30 лет получится. Попадают.
1: Пока что это законопроект, он еще не принят как закон, и как часто бывает в нашем государстве, все еще может очень быстро поменяться. Мы ждем, что этот законопроект будет вынесен на осеннюю сессию Госдумы, и до осени в принципе никакого повышения призывного возраста не будет. Но, конечно, это нужно держать в голове, потому что если будет повышаться призывной возраст, то и на призывников этот порядок вручения повесток будет распространяться. И не секрет, что многие люди обучаются и имеют отсрочки и заканчивают высшую учебность заведения или магистратуры, или аспирантуры и старше 27 лет, и на некоторых людей этот закон может расширить э, как раз призыв на срочную военную службу, поэтому надо в голове держать и этим риском управлять.
0: Когда мы говорим, кстати, вот меня тоже удивляет, почему мы все время говорим про потенциальную мобилизацию, так это боимся, у нас вообще-то срочная служба тоже раньше проводилась несколько иначе, тоже теперь уйти от нее будет гораздо сложнее, но тем не менее, когда мы говорим о вот этих гражданах до 50-65 годах, мы подразумеваем, что, вернее, закон подразумевает, как, как вы это сказали, уточнение данных воинского учета, то есть должен прийти в военкомат, а дальше непонятно что, да, вот это вот э, потенциальные возможности любые, правильно за этим
1: стоят, в том числе и мобилизация? Да, но ну смотрите, здесь на самом деле этот закон открывает пути для скрытой второй волны мобилизации. Я объясню, почему у меня такая логика. А, значит, те, кто... Находится в запасе, то есть те, кто не подлежат призыву на срочную службу, но в возрасте до 50-65 лет военкомат по этому закону может высылать только повестки на ну, уточнение данных воинского учета. Если человек по этой повестке вруч... э, приходит в военкомат, то там ему уже могут выдать повестку на мобилизацию и одним днем мобилизовать, как мы это осенью и видели. Потому что вот закон он называется обнесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе». По сути, он как раз и распространяется на запасников по уточнению данных воинского учета и на призывников по всем мероприятиям. А закон о мобилизации, он отдельный. И там указано о том, что как раз призывать по мобилизации тоже должны повестками. Но порядка вручения повесток в этом законе о мобилизации нет. Этим власти пользуются и осенью этим пользовались, когда за один день людей призывали по мобилизации. Это именно потому, что нет этого порядка никакого, и поэтому для того, чтобы человека, который подлежит потенциальной мобилизации, призвать военкомат, власти, собственно говоря, и будут высылать эти повестки по уточнению данных воинского учета. Но mm -hmm. можно не ходить, потому что, ну, здесь, конечно, риски возникают. Первая история связана с тем, что могут привлекать к штрафу от 500 до 3000 рублей, но это самое меньшее, что может произойти, потому что этим законом, про который мы сегодня с вами говорим, который скоро, скорее всего, вступит в силу, предусматривается в том, в том числе временные ограничения. Я думаю, что они, знаешь, постоянные, потому что... Если призывнику в возрасте от 18 27 лет прислали повестку, а он не явился, а он ее получил, значит, либо по почте, либо через госуслуги, либо будут эти электронные реестры введены достаточно скоро. Говорят, власти говорят, что осенью, но это может и быстрее произойти то будет считаться презумпция получения повестки и как только он повестку получил или вы считаете что он ее получил с этого момента запрещается ему выезд за пределы России
0: ага, а там было плюс семь дней или это касалось удаления только своего аккаунта на госуслугах и тогда если тебя отправили то в течение семи дней считается что ты получил
1: а, да, а, значит, если получим по почте по обычной, то с этого дня запрещается выезд из России. А как, как это, как -то, может... подождите, подождите
0: вот, а как это, как это вообще технически? Да, 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 осуществляется. Вот что значит получил по почте? Тебе же просто ее а. в ящик кладут, правильно?
1: А, нет, смотрите, там а, они в этом законе указали такую историю, что повестки будут ссылаться с заказным письмом с уведомлением. Uh -huh. а, заказные письма, они все регистрируемые, и там есть штрих-код. Uh -huh. Я как раз для слушателей хочу сказать, что можно с этим сделать. Uh -huh. а, значит, есть штрих-код, а, и почта не обязана сейчас приносить заказные письма домой, они приносят почтовое извещение. И в почтовом извещении будет штрих-код, вот этот номер этого письма. А, если получили это извещение, заходим на сайт Почты России», забиваем «В отслеживание писем», этот код. И там выйдет вся информация, от кого, кому это письмо ушло. И если вы видите Минобороны, ну, вы, соответственно, делаете выводы о том, что нужно получать эту повестку, либо нет. То есть, таким образом можно узнать, что вам по почте пришло. Но законно предусматривает такую историю, что письмо будет лежать от военкомата, от военкомата месяц на почте и После этого оно будет возвращаться обратно. Если человек явится на почту и ему вручат это письмо по извещению, а он откажется, то он попадет в руки операциониста почтовой службы, который может написать, что от письма отказался. И когда только от письма отказался, вот с этого момента тоже считается, что письмо вручено и для призывников запрещается выезд из России.
0: То есть «не ходите в военкомат» теперь замещается на «не ходите на почту».
1: А, примерно так, но это все действует, пока не будут эти реестры электронные введены, потому mm -hmm. что как только электронные реестры будут введены а, и всеми видами связи, которыми отправит военкомат повестку, она не будет получена, то военкомат вот введет вот презумпцию, что отправили плюс семь дней и на восьмой день повестка все равно считается врученной и с этого момента будет запрещен выезд для призывников за пределы России.
0: А, объясните, вот. это что, две разные, два разных каких-то аспекта, потому что я так понимаю, что это пакетом голосовалось и то есть было принято все вместе?
1: Да, я сейчас объясню. Дело в том, что законодатели очень быстро сейчас приняли этот закон, а исполнители этого закона не успевают. Дело в том, что осенью прошлого года мобилизация показала, что власти военкоматы, военкоматы не способны справиться с этим потоком. Мы видели о том, что практически впервые был перенесен призыв срочников с 1 октября на 1 ноября 2022 года, потому что военкоматы просто зашивались. И э, как раз были сделаны выводы. В конце ноября президент подписал указ о том, что необходимо цифровиза цифровизацию провести и Минобороны, э, значит, и все эти электронные э, реестры перевести, электро э, перевести в электронный вид. И как раз на Минцифры при участии Минобороны и Федеральной налоговой службы, потому что ФНС есть реестр народного населения, граждан России, они как раз вот эту информационную базу должны создать. Но технически они не успевают. И закон привязывает вот эту вот презумпцию вручения повестки с наличием реестра врученных электронных повесток или бумажных повесток. Но этот реестр должен быть. Но его пока нет. И как раз сейчас все равно закон вступает в силу. И даже в отсутствие этого реестра по могут вручаться, но не будет вот этой вот презумпции, что отправили по плюс 7 дней, и на 8 она считается врученной. Пока реестры не созданы, это не считается. Но будет считаться о том, что если люди получили письмо по почте, либо по работе, учебе от военкомата, либо... На госуслугах, если получили, потому что на госуслугах она будет считаться врученной с момента загрузки в аккаунт госуслуг. Даже не важно, человек прочитает, не прочитает повестку. Она уже будет считаться, что власти загрузили в госуслуги, значит человек ее прочитал. И вот с этого момента для призывников вы за пределами России будут запрещаться.
0: А какие санкции?
1: А, санкции. Санкции у нас получается, что если человек не является по повестке, а штраф от 500 до тысяч рублей, а уголовная ответственность, она существует, но она существует только для тех, кто уклоняется от призыва на срочную службу от 18 до 27 лет. Но при этом уголовные дела в последнее время не так часто возбуждаются, и потому что для этого нужно доказать умысел на уклонение от э, исполнения воинской обязанности. И это не только э, один эпизод, то что человек не явился по повестке. Это должен быть комплекс причин. Когда человек действительно уклоняется, меняет адреса, по нескольким повесткам не является, и тогда могут быть основания для возбуждения уголовного дела. Но сейчас правоохранительные органы настолько перегружены и военкоматы перегружены, что они не успевают этого делать. Вот последняя практика осени и зимы показала, что те, кто не являлись по повесткам, их практически не привлекали к административной ответственности даже. Это самое простое действие. И поэтому про уголовные дела я уже, собственно говоря, молчу, потому что, скорее всего, и это будут штучные какие-то истории знаете, а, кажется, об, мы... Спросите,
0: а по уголовным делам Там что предполагается? Штраф, срок?
1: А, там разный вид наказания Самый максимальный Это лишение свободы до двух лет Это преступление небольшой тяжести
0: Угу. У нас вообще Валерий Дмитриевич, помнишь, говорил, что всего одно дело такое было заведено, одно дело на всех наших, да, мы понимаем, какое количество уклонистов. А, про санкции, что будет с выездом, возможно? Будет ли он запрещен?
1: Да, смотрите, с выездом только для срочников он может быть запрещен как раз по решению военкомата. А я объясню технологию, которая в законе указана. Значит, человек получает повестку, призывника от 18-27 лет, и с этого момента ему выезд запрещен за пределы России. Военкомат – это сведения возвращается о том, что человек получил повестку. И это можно в электронном виде отследить. Возможно, сайт Почты России будет как-то интегрирован в цифровые системы Минобороны, потому что там в электронном виде все это можно сразу отследить день в день. И военкомат в этом случае должен в автоматическом режиме выносить в электронном виде распоряжение о запрете выезда за пределы России. И это решение уходит ФСБ России, потому что пограничная служба ФСБ находится, и они уже должны в своих базах пометить о том, что тому человеку запрещен выезд за пределы России. Но здесь очень важная оговорка, то, что выезд за пределами России как раз будет вот именно в таком формате, не для всех призывников, именно он связан с фактом получения повестки. И второй аспект связан с тем, что для тех, кто находится в запасе, если они по повестке не явились, для них запрета на выезд за пределами России не будет. Этих изменений не вносится, mm -hmm. и потому что запасникам могут как раз прислать только повестку по уточнению данных вытискового учета, никакой другой повестки им прислать не могут. Ну это пока. А, или и... пока,
0: или вообще, в принципе, это даже не фигурирует в планах?
1: А, это именно вот по этому закону. Они не могут прислать никакой другую повестке, а по мобилизации могут, но сейчас мобилизация немножко свернута, и власти решили другим путем пойти как раз через срочников. Я, я чуть, чуть позже объясню эту ту же логику, но вот по если запретом поговорить, а, то получается, что если запасник получил повестку или считается, что она вручена, когда реестры эти все заработают, то возникает как раз пять временных ограничений до тех пор, пока а, запасник не явится в военкомат, и там не будут сняты эти ограничения. А, эти ограничения возникают Тогда, когда человек получил повестку, в повестке указана дата явки в военкомат, и в течение 20 дней с момента вот этой даты указанной явки в военкомат человек не явился, с 21 дня военком тоже в электронном формате, в автоматическом режиме, будет ограничение для военнообязанных, вот не срочников, а военно военнообязанных, и вот про них мы, эти про ограничения, тоже можем чуть подробнее поговорить, чтобы люди понимали, как это все работает.
0: А, пока про тех, кто подлежит учету, если можно, вопросы из чата. Да. Евгений Даниэль, Юджин Даниэль спрашивает, я могу вместо себя по повестке отправить адвоката в военкомат для учета, если просит очень данные, может ли он снять меня с учета, если я не в стране?
1: Смотрите, это очень хороший вопрос. Значит, здесь два вопроса. Просто если будет повестка о том точнее данных воинского учета, то можно отправить представителя в данном случае по доверенности. А второй вопрос связан как раз с снятием с воинского учета. Дело в том, что этот закон подразумевает без участия граждан и постановку на воинский учет такой модели и снятие с воинского учета в электронном виде. Как это все заработает, мы не знаем, потому что нет никаких подзаконных актов. Но вот это вот из этого закона единственное, что хорошее, то, что можно, через госуслуги будет направить заявление о снятии с воинского учета. И это очень актуально для тех, кто уехал за границу. Дело в том, что если с воинского учета Сменского учета можно сняться, если э, приезжаешь жить больше, чем на полгода за границу. А, никакой процедуры сейчас не существует. Нужно просто подать заявление. Эта процедура сейчас есть. А, подаем заявление и прикладываем документы, которые свидетельствуют о том, что человек будет жить за границей. Ого! Это, это,
0: это просто бомба. Ребят, друзья мои, все мои прекрасно уехавшие, слушайте внимательно. Просто заберите на карандашик. То есть автоматически можно это можно сделать, да? Договор
1: аренды, ВНЖ, не знаю, там учебная виза, все что угодно. А, самое главное это заявление подписать и выдать доверенность на человека, который военкомат отнесет. А, а если нет, военкомат... Максим, простите,
0: что перебываю, если нет оснований, если ты просто живешь по туристической
1: визии, с визаран выезжаешь, заезжаешь, допустим, в Турцию? Но можно попробовать на самом деле, потому что э, здесь можно ссылаться на данные пограничной службы ФСБ приложите просто ксерокопию паспорта, может быть, заверите ее у нотариуса с этими штампами, потому что ФСБ тоже есть данные о том, что человек выезжает и не въезжает на территорию России. Но вот я говорю про то, что процедура, она не урегулирована детально, поэтому есть общий формат. Мы подаем заявление, прикладываем вот эти документы, подтверждающие, и в течение месяца военком рассматривает заявление. Если он вам верит, он снимает вас с воинского учета. Если он не удовлетворяет заявление, то выдает отказ. Но этот отказ можно в суде оспорить, а где говорить о том, что у меня действительно есть объективная причина, я больше чем на полгода выезжаю за пределы России.
0: А, подождите, ну, депутат, у нас, наоборот, используют вот этот э, законопроект, чтобы наказать уехавших. Они говорят, ага, нельзя будет сделки с имуществом проводить, нельзя будет что там на работу устраиваться, ИП регистрировать нельзя. То есть, если это все реализовать таким образом, как вы говорите, то мы не уехавшие не попадают под эту... Э, а, под не попадают, события. но
1: почему, почему депутаты об этом говорят? Потому что э, те люди, которые уезжали за границу, самое последнее э, желание у них было сходить в военкомат и сняться с воинского учета. Mm -hmm. А с воинского учета можно до сих пор сняться только э, по хождение ногами либо лично либо представитель по доверенности документа может отнести а вот этот закон вводит историю о том что можно и онлайн будет сняться и мы ждем подзаконные акты которые примут как которые это все зарегулируют и если необоснованно отказывают снять свой воинского учета, значит, это все можно оспорить в суде в порядке административного судопроизводства. И здесь важно, что если человек снимает свой воинского учета, вот эти все ограничения, про которые вы только что сказали, они не будут никаким образом на уехавших распространяться. То есть они спокойно смогут продавать квартиры, смогут регистрировать ИП, даже находясь за пределами России, получать займы кредиты, регистрировать транспортные средства, никаких проблем с этим возникнуть не должно.
0: А вот эти санкции про ИП, про квартиру, они также не э, грозят тем, кто для, для, для уточнения воинского учета по повестке призывается? Они,
1: э, те, кто запасники, не срочники, да. те, кто вот, запасники до 50-65 лет, для них, э, если им выслали повестку на данных воинского учета, то и они не явились. Вот эти ограничения могут наступить. Mm -hmm. а но, призывников... но, но, но не запрет выезда? Но не запрет выезда, а для призывников любые повестки, то есть по любой повестке, как они не явились там, в течение 20 дней, то вот эти все ограничения могут быть, а запрет на выезд в момент получения повестки.
0: Дядя шкоу спрашивает, законно ли ограничение прав граждан без решения суда или это попадает под безопасность по статье 55 части 3 Конституции?
1: Вы знаете, вообще конституционность этого закона, она подвергается сомнению, и мы живем в, общем, в такое время, когда очень много репрессивных законов принимается, и, конечно, конституция действует, но она не полностью действует, к сожалению, в России и не в тех объемах, в которых должна действовать. Поэтому вот логику принятия этого закона объяснить очень сложно, потому что все вот эти временные ограничения, которые, скажешь, постоянные, пока военкомат не явишься, их не отменят, другой процедуры нет, то они, конечно, ограничивают конституционные права граждан. Мы все можем распоряжаться имуществом, мы все можем передвигаться, но власти почему-то изначально считают, что если человек получил повестку, обязательно уклониться от воинского призыва, ну, наверное, правильно, так обоснованно в текущем формате решает, но при этом принимает такие прям несоразмерные меры для того, чтобы сделать все, чтобы человек пришел в военкомат, либо жил вот с этими ограничениями, не являясь военкомат, которые значительно могут ограничить обычные гражданские права людей.
0: А вот по поводу ограничений, как это будет работать? Я не очень понимаю, не военкомат же ограничивает в правах на вождение автомобиля, на имущество?
1: Да, здесь это работает так, что если человек не явился в течение 20 дней с даты, указанной в повестке, у военкомата эти сведения есть, он не явился, и это все будет в цифровом формате как раз высвечиваться у сотрудников военкомата, и они в автоматическом режиме с электронно цифровой подписью военкома подписывают решение об ограничении. И через межведомственное взаимодействие по электронным каналам связи отправляют в другие ведомства, которые должны это решение исполнять. Ну вот, допустим, по поводу выезда за границу этого проекта, ограниченное управление, это решение по электронке выходит. То, что касается регистрации недвижимости, перехода права собственности, оно уходит в Росреестр. Росреестр в своей базе помечает и приостанавливает все сделки по переходу права собственности, которые есть вот с участием этого лица. То, что касается транспортных средств, то эти сведения уходят в ГИБДД, и в их базах отмечается, что водительские права в настоящее время недействительны. Если идет регистрация права собственно, регистрация посттранспортного средства в ГИБДД, то тоже эти все сделки приостанавливаются. Не очень еще до конца понятно, как будет работать система с выдачей займов, кредитов и ипотек, но оно тоже принимается все по решению военкома. То есть люди, по сути, на подконтрольной военкому территории, они становятся некоторыми такими заложниками и будут от воли военкома зависеть, будут эти временные ограничения вводиться или нет, потому что не будут же всем миллионам людей рассылать эти повестки, то есть будут все равно списки. Попадешь в список или нет, зависит от решения военкома. И здесь как раз вот очень высокая коррупционная составляющая, потому что люди будут стремиться, те, кто остаются в России или вынуждены оставаться в России, приходить и, возможно, каким-то образом использовать эти взятки для того, чтобы не попасть в эти списки, потому что, ну, по-другому... Жить с этими ограничениями очень сложно, а чтобы не попасть, нужно, видимо, будет платить, и военком очень обогатятся в этой истории.
0: Угу. Я думал, наоборот, это будет знаете, все повально, поскольку это автоматизировано, но у нас как это все как немножко глупо будет извращенно выполняться. Наоборот, всех повально будут знаешь, вот снимать, там, снимать у них права, вернее, как их обнулять. А что может сделать сейчас человек, если он хочет себя обезопасить от вот этих вот санкций? В первую очередь, конечно, всех волнует имущество. Вопрос передачи прав сейчас. Как, как это сделать.
1: А, ну, смотрите, здесь все зависит от режима собственности. Если человек не в браке или в браке, но имущество приобреталось вне брака, то это является его личным имуществом. Тогда в этом случае те, кто подпадает под этот закон, лучше подарить своим ближайшим родственникам, желательно женщинам, не имеющим военно-учетной военно специальности, для того, чтобы формально собственниками стали они. Если человек находится в браке, здесь намного сложнее, потому что в браке, если имущество приобретено, оно приобретает режим совместной собственности, и, и муж, и жена, они владеют вместе этим имуществом. И, соответственно, для того, чтобы сделка была... Совершена, нужно э, предполагать согласие другого супруга, но иногда могут затребовать, и чтобы оба супруга тоже подписали э, эту сделку по учреждению имущества. И в этой части, конечно, будет очень сложно тоже продать этот объект недвижимости. Э, лучше совершить... Э, Соглашение о разделе имущества, допустим, в браке находясь, можно спокойно жить в браке, никаких проблем с этим нет, но просто разделить то имущество, которое уже нажили, и решить, что это имущество будет принадлежит в личной собственности супруги, это имущество в личной собственности мужа, и потом дальше тот имущество, которое отойдет к мужу, может быть передать его тоже своим близким родственникам. Но по-другому здесь, к сожалению, ничего не получается, то есть только такие форматы. Mm -hmm. Но еще нужно думать, мне кажется, по поводу того, когда повестка считается врученной, то есть сейчас, пока эти реестры не созданы, то что мы имеем? Мы имеем то, что могут через госуслуги высунуть повестку, то есть если удалить аккаунт госуслуг, то через госуслуги эта повестка уже не придет. Хотя госуслуги очень облегчает нашу жизнь в современное время. Вторая история, если по почте повестка приходит, то мы ее не получаем, пока вот эти реестры не созданы, и, собственно говоря, ничего нам за это тоже не будет. Но остаются другие пункты вручения повесток. Военкомат может приходить по адресам, по адресам которые у них есть, и пытаться вручить, поэтому нужно не открывать дверь незнакомым людям, и могут по месту работы либо учебу еще тоже вручить. И если человек отказывается, ставит так, то повестка будет считаться врученной. То есть, в принципе, этот закон переводит экономику в серую зону, когда люди для того, чтобы спастись от военкомата, не могут работать официально или должны будут уволиться, не учиться, не жить по тем адресам, которые есть у властей, потому что по этому закону будут еще другие органы обмениваться военкоматов информацией. То есть, если в МВД есть данные о фактическом проживании не человека, и он там не регистрировался, то МВД эти данные тоже военкомат отдаст, и военкомат будет знать, где человек проживает. То есть вот эти вот все вещи, они действуют только до того момента, пока эти электронные реестры mm -hmm. повесток не вступят в силу. А как они только вступят в силу, все очень сложно. Будет выбор однозначный, либо идти по повестке, либо не идти, но жить с этими ограничениями.
0: Максим, вы еще хотели отдельно про срочников сказать, потому что мы их как-то упускаем из внимания. Какие санкции им грозят с уклонениями?
1: Да, для срочников как раз не явка по повестке. Это штраф от 500 до 3000 рублей. Но я вот говорил, что этих дел практически не возбуждается, их очень мало. И вторая история связана с уклонением от исполнения воинской обязанности. Это уголовный кодекс, статья 328. Но для того, чтобы обвинить человека в уклонении от исполнения воинской обязанности, нужно не только не явиться по повестке, но... Комплекс всяких действий совершить. Это всегда очень индивидуальное. Аспекты, но нужно, чтобы власти доказали, что человек вот сознательно не хочет исполнять воинский долг. Как правило, по разъяснению Верховного суда неявка по повестке на медицинское освидетельствование, неявка на, по повестке на призывную комиссию. Они как раз и могут образовывать состав преступления, потому что человек не является по повестке несколько раз, одна, если по один раз не вел по повестке, не должно быть никакой уголовки. И тогда может ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела. Но это вот. вот а там какой срок
0: для срок? Срочников.
1: Такой же? А срочников, да, тоже до двух лет лишения свободы, максимальное наказание, но здесь тоже есть такой лайфхак, если осудили к лишению свободы, то в армию можно не ходить, то есть просто не призывают в армию, но это очень плохой лайфхак. Ну вот что... нам тоже,
0: я тут скинула в наш час, нам тоже написали, Елена написала, что, мол, можно сесть по какой-то легкой статье.
1: Ну, как это, да, такая относительно легкая статья. Но самое интересное, что в армию не берут только если лишение свободы у человека. Если ему назначит штраф, то mm -hmm. в армию все равно возьмут. И здесь еще, знаете, этот закон по срочникам тоже очень многое меняет. Он дает возможность срочникам, которых только призвали, сразу же заключить контракт на военную службу. Раньше нужно было три месяца обучаться, да. и только после этого могли предложить заключение этого контракта. И в армии очень сложно отказаться от заключения контракта, потому Почему? что такая система. Но у призывников, у тех, кого уже призвали на срочную службу, есть право отказаться от контракта. Я призываю это делать. Почему? Потому что как только человек переходит на контракт, он уже контрактник, и благодаря указу о мобилизации контрактники не могут уволиться с военной службы, пока не закончится война. То есть они вот будут в этом вечном рабстве. Есть только три причины, когда можно контракт прекратить. Не по собственному желанию, либо когда состояние здоровья значительно ухудшилось, и человек уже не может по контракту служить, либо смерть, либо... Либо э, достижение предельного возраста, нахождение на военной службе. Вот для мужчин это 50-65 лет. А все, других причин нет. И поэтому люди будут вынуждены как раз в этой системе дальше находиться. Не нужно себя это его добровольно взвешивать. А, последний, коротенький, прям вопрос. спрашивают про ипотечную квартиру.
0: Есть разница? Что делать там? А, ипотечная квартира, а что еще? Ну, вот что делать с ней? Как ее? Так, ты же не можешь договор а. там на ипотечную жену? А смотрите, с
1: договорами ипотеки и займа только будет отказ в их выдаче. Но если договор уже заключен и исполняется, никаких ограничений на этот счет нет. То есть можно спокойно эту ипотеку выплачивать. Нет, а если ты хочешь
0: продать, избавиться от этого имущества?
1: А, если продать, избавиться от имущества, то на текущем этапе нужно вести переговор с банком, который выдал кредит. Mm -hmm. Потому что в залоге у него находится эта недвижимость для того, чтобы заменить заемщика. И заемщик, может быть, тогда другой человек который не подлежит как раз призыву по этому закону.
0: Спасибо огромное, Максим. Мы задерживаем Валерия Нечаян. но, простите, такая горячая тема, всех интересует. Спасибо, главное нам разъяснили, но, видимо, не всем Роман, Роман, Роман Мако пишет еще непонятно. Этот закон одинаково применяется к срочникам и к мобилизованным. Нет, не одинаково. Посмотрите полностью наш фрагмент. Максим Оленичев был в нашем эфире, юрист первого отдела. Спасибо вам большое.